0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A vitória de Camilo ei, ei, Santana é, foi é, confirmada às 7 horas 10 mano, e 10 minutos. Ei, ei. Pouco é, tempo depois, é, é, só, apoiadores ei, que trabalharam diretamente é, na campanha dele começaram a chegar. Era 2014 e os integrantes de uma aliança que começara a se formar quase duas décadas antes celebravam mais um triunfo no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, oitavo do país. Entre eles, o secretário de Saúde do Ceará, Ciro Gomes, que comentou o resultado das urnas. Eu quero mandar uma expressão de respeito, carinho. Naquela altura, um dos irmãos de Ciro foi sucedido pelo petista aliado, tudo em plena harmonia. Camilo Santana chegou à sede do comitê ao lado de aliados, entre eles o governador Cid Gomes.
0: Eu e a Isoda andamos mais de 160 municípios.
1: É o primeiro sentimento de gratidão. Corta para 2022, quando o que era doce se acabou. A polêmica foi gerada quando o candidato à presidência da República
0: entrou na campanha apadrinhando Roberto Cláudio, na disputa ao governo do Ceará, e não o nome da atual governadora Isolda Sela.
1: O candidato ao Planalto foi para um lado.
0: Ciro se mobiliza pelo nome de Cláudio por querer conciliar um palanque mais alinhado com a candidatura à presidência. O rompimento com o PT afasta os principais líderes do grupo no Estado, que são o ex-governador Camilo Santana e o senador Cid Gomes. Veja, nós entramos numa dinâmica lá de tentar enfrentar o candidato do Bolsonaro, que é muito forte. E por esse critério nós achamos
1: o Roberto Cláudio. E o PT para o outro. O Partido dos Trabalhadores oficializou, por unanimidade, o nome do deputado estadual Eumano de Freitas. A reunião indicou também o nome do ex-governador Camilo Santana ao Senado. O partido justifica a indicação de Eumano à sucessão estadual devido ao rompimento da aliança com o PDT. Agora, os dois ex-parceiros se enfrentam por vaga no segundo turno e em patamares diferentes um do outro. O IPEC divulgou a terceira pesquisa de intenção de votos para o governo do Ceará.
0: Eumano de Freitas, do PT, tinha 19%. Na segunda pesquisa, de 9 de setembro, aparecia com 22%. Agora tem 30%. Eu aprendi muito com o governador Camilo, de que as coisas precisam ser dialogadas. Nós precisamos ouvir os aliados, nós precisamos costurar, conversar, ouvir. Roberto Cláudio, do PDT, tinha 28% das intenções de voto em 1 de setembro, depois 21% e agora 22% das intenções. Devemos também, mais ainda, lealdade e gratidão pelo espírito absolutamente visionário do grande irmão cearense e líder maior de uma história linda em que cada um de nós tem um pedaço dela, que é Ciro Ferreira Gomes.
1: Do outro lado do espectro político está o candidato que veio liderando desde o início até o quadro embolar na reta final.
0: Capitão Wagner, do União Brasil, tinha 32%, depois 35%, agora tem 29%.
1: Wagner é deputado federal e já foi eleito vereador de Fortaleza e deputado estadual. O ex-PM já foi mais claramente associado ao bolsonarismo, mas desta vez tenta se descolar da polarização nacional.
0: Nosso foco vai ser sempre o Estado do Ceará. Eu não posso estar priorizando o cenário nacional.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a sucessão no Ceará. Quem nos ajuda a entendê-la é o jornalista Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares, emissora afiliada da Rede Globo no Estado. Segunda-feira, 26 de setembro. Inácio, antes da gente falar do momento da separação, eu te peço que comece explicando que consórcio político é esse que governou o Ceará por 16 anos. Essa
0: relação entre a família Ferreira Gomes e o PT, ela, na verdade, começa bem atrás, em 1996, quando o Cid Gomes é eleito para a prefeitura de Sobral, a cidade aqui do interior do Estado, que é o berço político dos irmãos. Então, essa relação começa ali. Entretanto, em nível estadual, é possível a gente dizer que o marco do início dessa aliança é, de fato, 2006, quando o mesmo Cid Gomes foi eleito ao governo do Estado.
1: Nós estamos de volta agora para mostrar os outros estados da região Nordeste que elegeram os seus governadores já no primeiro turno. Vamos começar pelo Ceará. A gente tem aí já 100% das urnas apuradas. Cid Gomes é o novo governador do PSB.
0: Desde então, o governo dele e depois de Camilo Santana foi um consórcio de fato político montado com o um auxílio aí de cerca de 10 partidos, mas sob o comando sempre do PDT, no caso de Cid Gomes e Ciro, e também do PT que tem essa figura do Camilo Santana como exponencial nesse momento de parceria com a família Ferreira Gomes. Tanto que se diz, Renata, que o Camilo ele é uma espécie de petista que tinha assim, um jeitão de Ferreira Gomes também, sabe? porque a relação dele com os irmãos sempre foi muito boa. Então, essa, esse consórcio político ele chega ao fim justamente agora para a eleição de 2022 com um rompimento entre PT e PDT, por conta da discordância de quem seria o candidato ao governo do Estado nessa
1: eleição. Eu me lembro, inclusive, de um tempo, Inácio, que você conhece melhor do que eu, em que o Camilo, apesar da filiação ao PT, ele era enxergado como um quadro mais próximo dos irmãos do que do próprio partido. Mas, enfim, isso é uma conversa que a gente vai desenvolver melhor aqui. Eu quero aproveitar que você começou a falar do momento da separação. Eu acho que um bom momento, um bom jeito da gente começar a falar dela é focar na figura da atual governadora, Isolda Sela, que assumiu o cargo justamente quando o Camilo se desincompatibilizou em abril, depois de dois mandatos para disputar o Senado. De que maneira ela ajuda a entender quem é quem no quadro desse divórcio?
0: A história da Isolda com os irmãos Ferreira Gomes é muito antiga. Ela é uma pessoa que é próxima da família lá em Sobral, as duas famílias são muito próximas, e ela entra é, nessa, nessa conjuntura política também ali quando o Cid é eleito prefeito de Sobral. A Isolda ela é uma espécie de patrona, vamos dizer assim, da, da política de educação pública aqui do Ceará, que eles vendem hoje né, como sendo, sendo um grande trunfo. Para o grupo político. Das 100 escolas de ensino médio com índices satisfatórios de aprendizado, 82% são de período integral. O Ceará é disparado. O estado com mais representantes, 55%. Ela vem desde esse início, dessa concepção. Depois ela vem ser secretária de educação do Ceará e também toca esse projeto em nível estadual. E aí, Renata, esse detalhe é muito interessante, porque a Isolda sempre foi uma figura muito discreta do ponto de vista político. Ela estava agora no segundo mandato de vice-governadora, mas sempre mantendo uma postura de muita discrição e sempre sendo trazida para a arena política pelos irmãos Cid e Ciro. E aí, quando chega agora nesse momento que você bem lembrou, que ela assume o governo do Estado numa conjuntura em que o Camilo Santana sai para ser candidato ao Senado ela tem o desejo de ser candidata a governadora. E é aí onde começam os problemas, porque a, existia uma pessoa do PDT que estava se, se gabaritando para essa disputa, que é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio que tem muito apoio do Ciro Gomes. Né? E ele, desde que deixou a prefeitura em 2020, inclusive deixou a prefeitura fazendo o seu sucessor, que é José Sarto, ele vem se preparando para essa missão de governar o Estado e aí a Isolda aparece como governadora sentada à cadeira com a caneta na mão e com o apoio de Camilo Santana que é o seu antecessor um governador que deixou o cargo com uma, uma, uma aprovação popular razoável e com, é, como favorito na disputa ao Senado tanto que até hoje ele está como favorito nessa disputa então a Isolda cresce com, com o exercício do cargo cresce por ter o Camilo depois vem o PT junto, outros partidos aliados, como o próprio PP, que é do ministro Ciro Nogueira, também aparece com interesse de que a Isona seja candidata, e aí você vai criando esse ambiente de cisão. O fato é que o PDT levou esse enfrentamento até as últimas consequências, que foi a votação do diretório, na votação do diretório, Roberto Cláudio foi escolhido e aí houve o um rompimento. Camilo Santana resolveu, com o PT, lançar o Mano de Freitas ao governo do Estado. Roberto Cláudio é quem? É o que está com o melhor desempenho na pesquisa, é o melhor prefeito da história de Fortaleza, é o que mais domina o assunto, é o mais experiente de todos e, e, e resultou numa votação extremamente aberta com nome, todo mundo e tal. Enfim, o resto é fofoca, ilação e traição muita.
1: Elmano já foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2012 e de Calcaia em 2022.
0: Eu acho que o elemento central foi a pouca disposição do PDT em fazer diálogo e respeitar o direito da governadora à reeleição. Nesse contexto, Renato, é bom que a gente lembre, o senador Cid Gomes, em maio, se distancia do processo... O Cid hoje é uma liderança muito mais próxima dos políticos locais do que o Ciro, porque o Ciro alçou esse voo nacional. Mas o Cid, quando percebe que a aliança vai romper, ele se recolhe. Vamos, vamos concentrar.
1: Tanto é humano como como o Roberto Cláudio, devem concentrar as suas propostas, fazer as suas campanhas em propostas, né? E se tá ali o fígado arranhando alguma coisa, ó, ataque este outro. Nós ainda vamos voltar para os personagens do extinto condomínio, mas agora eu quero que você nos fale um pouco do personagem do outro lado, daquele que passou boa parte da campanha liderando isoladamente. Eu estou falando do Capitão Wagner uma das figuras mais é, visíveis, digamos assim, desse movimento recente da entrada de integrantes de forças de segurança na política. Conta um pouco para nós, resumidamente, a trajetória dele e explica, por favor, se essa campanha deste ano dele é diferente das anteriores, se ele está, de alguma maneira, mais articulado para tentar chegar ao governo.
0: Esse personagem, Renata, é um personagem muito interessante aqui da política cearense, porque ele surge, né, ele ganha evidência política em do, entre 2011 e 2012 quando houve o primeiro motim dos policiais militares.
1: Depois de nove dias de paralisação, a categoria conseguiu pela primeira vez uma reunião com o um representante direto do governador. Aqui no Palácio da Abolição, o comando de greve foi recebido pelo chefe de gabinete, Ivo Gomes. Na pauta, entre as principais reivindicações, aumento salarial e a não punição dos policiais civis em greve.
0: Aquela altura, o Wagner era um líder de classe, né? um líder dos policiais, e ele liderou esse movimento que causou muitos problemas aqui ao estado do Ceará. Na época, Cid Gomes era o governador, teve muitos problemas para poder resolver. E o fato é que Wagner surge desse movimento dos policiais e como uma força de oposição que naquele momento se imaginava capaz de fazer frente ao grupo governista comandado pelos irmãos Ferreira Gomes. Depois disso, ele se torna um fenômeno. É, do ponto de vista das eleições legislativas. Foi o vereador de Fortaleza mais votado, depois foi o deputado estadual mais votado na eleição seguinte e depois, em 2018, o deputado federal mais votado aqui no Ceará. Então, ele tem essa trajetória legislativa de sucesso, Renata, mas, em contrapartida, ele tem também fracassos nas eleições majoritárias, Sim. ele foi candidato em 2016 em Fortaleza, né, a prefeito de Fortaleza, chegou ao segundo turno, mas perdeu para o prefeito Roberto Cláudio à época que estava concorrendo à reeleição, e depois ele perde de novo em 2020 é, para o sucessor do Roberto Cláudio, que é José Sarto, então ele tem essa dificuldade nas eleições majoritárias, porque sempre vem a pauta, Renata, o tema motim, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, um tema delicado para ele. Mas eu diria para você que, para essa campanha deste ano, esta é a campanha majoritária em que Wagner aparece com maior força. Eu explico para você. Ele se filiou à União Brasil e conseguiu trazer para si o domínio do partido aqui no Estado. Esse já foi um fato muito relevante na pré-campanha aqui no Ceará. Além disso, ele conseguiu trazer também as forças conservadoras ligadas ao bolsonarismo.
1: PL, republicanos... Né? Então, você tem aí na
0: conjuntura estadual um reforço dessa campanha do Wagner com os conservadores. Então, eu diria para você que nas disputas majoritárias... Essa é que ele tem uma estrutura partidária mais robusta.
1: E como todo candidato majoritário no Nordeste, embora ele pertença a um campo mais próximo daquele do presidente Jair Bolsonaro, ele mantém uma distância até pela força do ex-presidente Lula no Estado, certo?
0: Exatamente, Renata. Esse é um fato curioso da gente observar. Geralmente, quando você tem uma situação comum, um presidente da República candidato à reeleição, seu aliado, você faz questão de tê-lo né, na na, no seu entorno. O caso de Wagner, não. Ele tem tentado sistematicamente se afastar dessa figura do presidente Jair Bolsonaro e tem repetido que vai dialogar com o presidente, qualquer que seja esse presidente. Né? E o próprio PL, isso é também interessante observar, Renata, que concorda com o Wagner em se distanciar do Bolsonaro aqui, sabe?
1: Os eleitores também foram perguntados sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver os números. A avaliação do governo de Jair Bolsonaro era ótima ou boa para 23%. Agora, 22%. Regular saiu de 22% para 20%. O índice de quem considera a administração do presidente ruim ou péssima era 52%. Hoje, são 56%. Espere um instante que eu já volto para retomar a conversa com Inácio Aguiar. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Bom, vamos então voltar mais uma vez para o outro campo. Entre Roberto Cláudio e mano de Freitas, independentemente de pesquisas, como é que você avalia a situação política de cada um, as condições de cada um para avançar nessa disputa?
0: O Roberto Cláudio é um, foi um prefeito muito bem avaliado em Fortaleza e realizou políticas públicas que até hoje são reconhecidas como, por exemplo, na área de mobilidade urbana. Quando Roberto Cláudio deixa a prefeitura, ele é um candidato natural ao governo do Estado. Eu diria que as coisas se comportaram desta maneira. É o Mano de Freitas, ele tem um perfil diferente. Ele foi lançado de última hora, uma candidatura lançada em cima da hora. Ele, inclusive, é deputado estadual em segundo mandato pelo PT e ele foi chamado para essa missão exclusivamente por conta do rompimento entre o PT e o PDT. No caso do Roberto Cláudio, a gente está com, com uma situação... Muito sui eu diria, Renata, porque embora ele esteja no partido que muito provavelmente poderá fazer a maior bancada federal aqui no Ceará, que é o PDT, ele ficou, vamos dizer assim, um tanto quanto isolado em relação aos partidos. O PT atraiu a maior parte dos partidos da aliança com a força do Camilo e também por conta da ausência do CID nas articulações para o Roberto Cláudio Então, a, a coligação do Roberto Cláudio ficou menor a tal ponto, Renata, que ele teve que improvisar praticamente uma candidata ao Senado, que é a deputada estadual Érica Amorim, do PSD. Elmano tem a desvantagem de ser mais desconhecido, mas ele conta com o apoio de Camilo Santana e Lula. Inclusive, isso é um ponto interessante a observar aqui na nossa conjuntura, Renata, porque toda a campanha do Elmano é baseada no slogan aí: Elmano, Camilo e Lula a campanha inteira. E eu diria para você que, se a gente olhar o cenário como um todo, a maior probabilidade hoje é de um segundo turno em que, eventualmente, estejam Capitão Wagner e Elmano, de acordo com essas pesquisas. Mas eu diria que os três candidatos, Renato, Elmano, é, Capitão Wagner e, e Roberto Cláudio, são três nomes muito competitivos e ainda há um contingente de indecisos bastante considerável. Eu diria que a gente ainda tem coisa para acontecer nessa última semana de campanha. viu?
1: Eu estou te ouvindo, Inácio, concordando com tudo e pensando que o cenário que você descreve de uma maior probabilidade hoje de enfrentamento entre o Wagner e o Eumano no segundo turno, Reflete também o vento nacional, né, Inácio? A situação da candidatura do Lula hoje, os problemas enfrentados pela candidatura do Ciro. Eu ainda vou falar disso com você, mas eu quero aproveitar que você falou de segundo turno para a gente discutir esse ponto. Tudo pode acontecer, você mesmo disse, são os três competitivos, mas a lógica eleitoral diz, indica que é sempre mais provável ir para o segundo turno um candidato de cada campo, né? É, nesse sentido, se o capitão Wagner for, você diria que vai se dar como a migração dos votos e do apoio político do outro lado? Os Ferreira Gomes apoiarão a eventual candidatura do Eu -mano no segundo turno?
0: Recentemente, o senador Cid Gomes, irmão de Ciro, ele voltou a se posicionar sobre esse cenário político local. Ele disse, inclusive, usou esse termo, que quer ser um bombeiro da aliança. né? Ele está querendo dizer que quer ser uma espécie de conciliador dos interesses entre PT e PDT para retomar essa aliança. Cid e Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral, irmão mais novo da família Ferreira Gomes, estão juntos com Camilo. Tanto que nesta sexta-feira eles fizeram um evento juntos lá em Sobral, uma caminhada no centro da cidade em quem foi Camilo, candidato ao Senado pelo PT, e os dois irmãos... Do PDT. Então há uma possibilidade de o um Cid aglutinar, em caso de segundo turno, de, de Elmano e Capitão Wagner, com as forças do PDT junto a Elmano de Freitas. Entretanto, Renato, eu não acredito, por exemplo, que Roberto Cláudio abrace essa causa, né? Até porque a campanha no primeiro turno ela tem tido um momento de muita tensão entre os dois lados, né? Então, então há uma possibilidade de o um Cid aglutinar em caso de segundo turno de, de Elmano e Capitão Wagner com as forças do PDT junto a Elmano de Freitas. Entretanto, Renato, eu não acredito, por exemplo, que Roberto Cláudio abrace essa causa, né? até porque a campanha no primeiro turno ela tem tido um momento de muita tensão entre os dois lados. E aí, nesse contexto, a gente tem Ciro Gomes, né? que é, também, muito provavelmente, não vai se aproximar porque tem feito críticas muito duras ao PT. E do lado de Capitão Wagner, o desafio dele será o que ele já tem nas disputas majoritárias. Explicar essa relação com o presidente Bolsonaro e também tratar de exorcizar, vamos dizer assim, os fantasmas aí em relação a motim e a movimento de policiais militares. O Wagner de 2012 é diferente do Wagner de 2022, que amadureceu e compreendeu uma série de questões. É lógico que, como governador, a gente tem que cumprir o que está previsto na lei. Mudei sim, é tanto que no movimento de 2020 eu me posicionei contra, eu participei da negociação e me posicionei contra. Aquele movimento não gerou bem para ninguém e sou contra qualquer tipo de movimento nesse sentido.
1: Inácio, e o Ciro, hein? Qual é, a teu ver, o futuro dele? Porque ele está caminhando para colher o pior resultado, inclusive aí, na base dele, entre todas as disputas presidenciais das quais ele já participou. Porque nas outras, ele venceu no Ceará, no primeiro turno. Não é isso que parece que vai acontecer agora. Qual é o futuro que você enxerga para ele?
0: Olha, Renato, o Ciro, a cada fim de eleição, de ciclo, ele, ele faz declarações dizendo que agora não dá mais para ele, que vai se distanciar da política, né? É, mas eu diria que agora nós temos elementos muito concretos para dizer isso, né? Até porque é, você observou muito bem, todas as outras eleições o Ciro ganhou no Ceará, e isso para ele era motivo de muito orgulho. Nesta, ele em todos os levantamentos, aparece em terceiro lugar abaixo de Lula e de Bolsonaro, Renato, em num cenário que parece pouco alterado em toda a campanha. E aí, não, não é, é estranho para nós considerarmos porque essa probabilidade de Elmano estar no segundo turno com o capitão Wagner, dentro dessa polarização que reflete um pouco o cenário nacional. É, o futuro vai ser muito, é, é, vai depender muito, Renato, justamente desse, desse resultado da eleição estadual porque em um eventual cenário que Roberto Cláudio de fato, não consiga passar para o segundo turno, vai ser uma derrota muito grande para Ciro Gomes, porque, é bom lembrar, nesse contexto estadual, ele não contou com o apoio nem dos irmãos. E isso, Renata, é um cenário muito difícil e muito raro de se ver no Ceará. Um momento em que, politicamente, os irmãos estão, não digo em campos opostos, porque eles continuam fazendo campanha para o próprio Ciro, mas eles tiveram uma divergência que eu acompanhei de perto e vi que, de fato, foi uma divergência frontal
1: entre eles. Inácio, muito obrigado pela participação, muito bom te receber de volta ao assunto, bom trabalho aí.
0: Muito obrigado, Renata, eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui no Ceará e sempre que precisar, conte conosco para a gente tentar entender os cenários e compartilhar com quem nos escuta.
1: Alguns dos áudios deste episódio são da Rádio CBN, da TV Cultura e do Diário do Nordeste.